0: Alléluia On peut encore applaudir au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est donc euh, le, la reprise du culte en présentiel et euh, aussi euh, vous qui suivez à la maison via euh, Facebook. Euh, soyez bénis là où vous êtes. J'aime bien l'introduction de Aïna quand il a dit. Le message que que notre serviteur apporte. Je suis votre humble serviteur. Gloire à Dieu. Nous sommes tous des serviteurs du Christ. Alléluia. Alors, euh, euh, le le premier message de cette euh, reprise en présentiel, euh, je l'avais préparé déjà un certain temps. Je l'avais sur mon cœur. Et euh, voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, donc euh, notre frère Oliva a glissé un petit mot tout à l'heure, avec la guerre, avec euh, tout ce qui va, tout ce qui va suivre aussi, puisque ça va engendrer quelque chose dans le monde entier. Et, euh, et alors. Euh, Voilà, je le dis, mais pas vraiment de de manière joyeuse, mais euh, nous allons être touchés par cela. Hmm Et donc, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans une époque où tout devient de plus en plus difficile. N'est-ce pas Nous trouvons toujours une raison ou une autre de nous plaindre la vie qui devient de plus en plus chère, l'état des routes est déplorable un peu partout, ce qui cause, entre autres, ces embouteillages à non plus finir ce coronavirus qui n'est pas encore terminé. Et certains, beaucoup d'entre nous, ont été touchés d'une manière ou d'une autre par ce virus. Peut-être que nous nous disons, mais ce n'était pas comme ça avant, n'est-ce pas C'était beaucoup plus facile. Sommes-nous surpris que la Bible nous dit que ce n'est pas sage de penser ainsi Lisons par exemple ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Christ est la raison de vivre du serviteur de Dieu ». Tout au long de ce message, nous allons essayer d'avoir une meilleure compréhension de la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, et ce, à partir d'un extrait de la lettre de Paul au Philippiens, chapitre 1er, et nous allons voir donc les trois aspects de la vie du serviteur de Dieu qui le, qui le poussent à dire que Christ est sa raison de vivre. Nous allons donc voir trois points. La vie du serviteur de Dieu, c'est être attaché avec le Christ. Ensuite, la mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ. Et enfin, la place du serviteur de Dieu, c'est demeurer en Christ. Pour cela, je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 1, verset 12 à 26. Mais avant cela, j'aimerais encore prier, si vous voulez bien. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que par ta grâce, nous sommes là. Par ta grâce, nous pouvons te servir. Par ta grâce, nous pouvons te connaître. Et ce matin, je te demande Seigneur de visiter chacun de nous, que ce soit nous qui sommes dans cette salle ou les personnes qui suivent le culte en ligne. Ouvre nos cœurs, nos, notre entendement et parle à chacun de nous. Aide-nous à ce que nous puissions comprendre quelle est ta volonté et aide-nous surtout à pouvoir vivre selon ta volonté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alors, on va faire cette lecture. Comme d'habitude, si vous avez votre Bible en main, c'est mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est affiché. Et on va suivre la lecture de la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26. « Je veux que vous le sachiez, frères. » Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiant dans le Seigneur en raison de mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, Il est vrai, prêche le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font font dans dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair Que dois-je préférer Je ne sais. Je suis persuadé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous, auprès de vous tous, pour votre progrès et pour votre foi, pour votre joie dans la foi. Pardon. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Entrons tout de suite dans le premier point. La vie du serviteur de Dieu, être attaché avec le Christ. L'apôtre Paul écrit à l'église de la ville de Philippe, une église qui lui est chère, au verset 7, revenons au chapitre 1 verset 7, revenons dans ce contexte quand il dit « Je vous porte dans mon cœur » et au verset 8, chapitre 1 encore, « Dieu me témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. » Cette lettre de Paul, aux Philippiens est reconnue comme la lettre la plus personnelle qu'il a écrite. En même temps, Paul voulait rassurer et remercier les Philippiens. Il les rassurer à partir d'un enseignement fondé sur l'excellence de la connaissance du Christ. Philippiens chapitre 3 verset 8. Car l'église de la ville de Philippe était menacée par des faux enseignements, mais aussi Paul voulait les remercier pour l'amour que les Philippiens ont manifesté en sa faveur, en lui envoyant une aide matérielle lorsque l'apôtre était en prison. Philippiens, chapitre 4, verset 10. Et nous avons appris quelque chose des Philippiens en rendant, en, en donnant une main d'association aux, aux croyants de cette région de, du sud-est du pays par ce que vous avez fait tout à l'heure où euh, Antérieurement, de la prison de Rome, Paul a écrit une lettre remplie d'amour et d'espérance. De la prison, Paul a fait monter une longue prière en faveur des Philippiens, Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Il a écrit une lettre pleine de témoignages d'affection pour ses frères et sœurs en Christ, et dans notre passage, Paul s'arrête à sa situation personnelle. Relisons les versets 12 à 14 de Philippiens 1. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Au milieu de circonstances apparemment bien sombres, Paul n'éprouve à aucun moment le désir de s'apitoyer sur lui-même. S'il parle de lui, ce n'est pas pour intéresser ses amis à son cas ou encore les inquiéter, bien au contraire. Paul voulait les encourager, Paul voulait les affermir. Les chrétiens de Philippe pouvaient se poser beaucoup de questions au sujet de Paul. L'emprisonnement prolongé de l'apôtre pourrait-il empêcher la propagation de l'Évangile Et si Paul meurt en prison, qu'en est-il de l'avenir de notre Église Serait-ce un échec si le fondateur de plusieurs Églises disparaît La cause de l'Évangile N'est-elle pas compromise La puissance de Dieu a-t-elle disparu Ou est-ce que Dieu a oublié son serviteur L'apôtre Paul veut nous montrer que même dans l'adversité la plus rude, l'évangile de Jésus-Christ continue à être proclamé. Encore mieux. L'opposition fait partie du plan de Dieu. De sorte que ce n'est pas l'apôtre Paul qui est au centre de sa lettre, mais l'Évangile. L'Évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Romains, chapitre 1, verset 16. Paul est si discret sur lui-même, et nous ne comprenons pas vraiment ce qui s'est passé dans, dans sa vie quand il a écrit cette lettre, mais Paul invite ses lecteurs à se rappeler que sa raison de vivre, c'est Christ. On peut dire « Amen » à ça. C'est Christ qui est au centre, mais pas un homme. Même si Dieu a utilisé Paul de manière extraordinaire, c'est toujours un serviteur de Dieu. Et le mot « serviteur » que nous avons ici, c'est un mot fort, car on parle d'esclave. Il est un esclave de Jésus-Christ. Verset 12 de Philippiens 1. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul veut dire par là que les circonstances contraires n'ont pas porté atteinte au plan plan de Dieu. Paul a été appelé à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'emprisonnement ne constitue pas du tout un obstacle au progrès de l'Évangile. Au contraire, L'opposition représente un point positif. Dans tout le prétoire, c'est-à-dire toute la prison, et partout ailleurs, à l'extérieur, ceux qui côtoyaient Paul savaient manifestement que c'est pour Christ que Paul est en prison et c'est encore que peu de choses que ceux qui côtoyaient Paul étaient touchés par l'Évangile. Mieux encore, la plupart des frères, confiants dans le Seigneur, étaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu (verset 14). Même si Paul était emprisonné, imaginez, il était en prison. mais, mais c'est extraordinaire. Il a trouvé une opportunité incroyable. Comment Donc les gardes, les gardes qui étaient là et qui voyaient Paul, eh bien, il dit, ben, vous me gardez, je suis prisonnier, c'est vrai ou pas, oui Ok, alors il commence à, prê- à prêcher le Christ. Et peut-être que cette personne s'est donnée à Christ. Et l'évangile se, pro- se propage et ainsi de suite. Chers amis, Dieu demeure celui qui change le mal en bien. Souvenez-vous, quand Joseph était vendu en esclave par ses propres frères, il a vécu des moments difficiles dans sa vie, n'est-ce pas L'adversité était au rendez-vous à chaque instant. Mais il a gardé sa foi en Dieu. Il s'est attaché à la personne de Dieu. Et vers la fin de son histoire, il a dit à ses frères, « Soyez sans crainte, vous aviez formé le projet de me faire du mal ». Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse chapitre 50, verset 19 à 20. C'est également ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que l'ennemi s'est réjoui sur la crucifixion de Jésus. Satan pensait, Satan pensait que c'était la fin pour celui qui le dérangeait tant. Alors, il s'est planté royalement, car c'était à la croix que Jésus a détruit la mort. Sur la croix, la mort est morte. Par sa mort sur la croix, Jésus a écrasé celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreu chapitre 2, verset 14. Cher ami, si ta vie est attachée à Christ, Alors, tu peux avoir l'assurance que tout ce qui se passe dans ta vie peut contribuer au progrès de l'Évangile. Crois-tu en cela? Le verset dans Romains, chapitre 8, verset 28, nous est bien familier, n'est-ce pas? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et, si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alors, ce matin, c'est Dieu-même qui t'invite à te tourner vers lui, approche-toi de lui humblement, confesse-lui tes péchés et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Attache-toi à Jésus par la foi, alors tu trouveras ta ta vraie raison de vivre. Tu comprendras aussi que rien de ce qui se passe dans ta vie ne ne devrait te pousser à t'apitoyer sur ton sort. Tu pourras proclamer avec assurance comme Paul que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Nous venons de voir que la vie du serviteur de Dieu est appelée à être attachée avec le Christ. C'était le premier point de notre message. Nous allons aborder le deuxième point c'est-à-dire la mission du serviteur de Dieu. La mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ. Est-ce que la motivation pour faire quelque chose est importante Bien sûr que oui. La motivation est tout aussi importante que la mission qui nous est confiée. Nous aspirons tous à une bonne motivation pour faire ce à quoi nous sommes appelés à faire pendant toute la vie, n'est-ce pas Concernant Paul, il était en prison et il entendait que certains prêchent le Christ par envie et rivalité et d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Et il avait bien une raison d'être découragé, démotivé. La parole de Dieu nous dit que l'homme peut penser que tout ce qu'il a fait que tout ce qu'il fait est bien mais c'est l'éternel qui apprécie ses motivations proverbes chapitre 16 verset 2 l'apôtre Paul est établi pour la défense de l'évangile et le mot grec qui est traduit ici par défense est apologia d'où vient le mot apologie l'apologie C'est un discours visant à prendre la défense de quelque chose, à le justifier. La question qui se pose ici est celle-ci. L'Évangile a-t-il besoin d'être défendu Bien sûr que non. Comme disait le prédicateur Charles Spurgeon, la parole de Dieu est comme un lion. Nul besoin de le défendre. Il suffit de le lâcher et il se défendra tout seul. Mais quand la parole de Dieu est bafouée et ridiculisée, Paul ne pouvait pas se taire. Il se levait pour enseigner, refuter et avertir afin que l'évangile soit compris et reçu dans sa totalité. Et là, de l'intérieur de la prison où il se trouve, Paul apprend que certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Paul veut dire par là que le prédicateur peut avoir mille et une motivations. Le plus plus important pour Paul, c'est que Christ soit annoncé. Ce qui fait la joie du serviteur de Dieu, c'est que Christ soit annoncé. Il est vrai que la motivation est importante. Mais il y a encore quelque chose de plus important. C'est quand l'évangile est proclamé, quand Christ est annoncé. La mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ. Paul a un seul désir, que Christ soit exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Cher ami, celui qui a trouvé sa raison de vivre en Christ a une seule mission. Annoncer le Christ par tous les moyens, par sa vie, par ses dons, par le témoignage de vie auprès de son entourage, par la participation active à la propagation de l'évangile. Et je glisse un petit euh, entre parenthèses ici, nous aurons l'occasion de témoigner auprès des personnes hein, au mois de mars euh, sur euh, le parking, enfin de, de, devant euh, Jumbo Score. Et moi, je voudrais nous inviter déjà à prier pour cela. Parce que ce n'est pas uniquement un projet, ce n'est pas seulement un programme du ministère de l'évangélisation. Je crois que notre ami... Euh, Asna, notre soeur Asna va encore parler de cela tout à l'heure. Mais je voudrais vraiment profiter de dire cela. Notre mission, c'est annoncer le Christ. Celui qui a trouvé sa raison de vivre en Christ ne craint plus la mort. Il peut dire avec assurance, comme l'apôtre Paul, pour moi, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Mais au fait, C'est quoi ma raison de vivre ?» Beaucoup se posent encore cette question jusqu'à aujourd'hui. Quand quelque chose de terrible se passe dans notre vie, comme une maladie, par exemple, ou d'un accident grave, et que Dieu nous a épargnés, nous disons souvent « Dieu a peut-être une bonne raison de me laisser encore en vie, n'est-ce pas ?» Ou encore nous disons « Peut-être qu'il y a encore quelque chose que Dieu attend de moi. » La Bible nous dit que la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, d'abord, premièrement, c'est pour le connaître. Lisons ensemble Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la première raison de vivre, connaître Dieu. Comment par la personne de Jésus-Christ et par la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître. Dieu nous a donné Jésus-Christ pour nous révéler le Père et nous pouvons entrer en relation personnelle avec ce Dieu. Le mot connaître ici, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais c'est une relation intime avec Dieu. C'était la première raison. La deuxième raison pourquoi nous sommes sur cette terre, chers amis, c'est pour glorifier Dieu. Lisons Ésaïe 43, verset 7 et 21. « Quiconque s'appelle de mon nom, c'est l'Éternel qui le dit, quiconque s'appelle de mon nom et, pour que ma, et, et, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » nous sommes sur cette terre pour rendre gloire à Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement en chantant devant, ce n'est pas seulement en écoutant des chants de louange, mais louer Dieu par notre vie et même par notre respiration. N'est-ce pas le psalmiste qui dit que tout ce qui respire loue l'éternel N'est-ce pas Et la troisième raison, pourquoi nous sommes sur cette terre C'est pour le servir. Lisons ensemble Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Dieu nous a créés, chers amis, pour le servir. Mais pas avec nos propres intentions, comme nous le voulons, mais Dieu nous appelle à le servir en esprit et en vérité. Pour celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, la mort n'est qu'un pont pour aller dans un monde bien meilleur que celle qu'on a sur cette terre. En es tu conscient, cher ami As-tu l'assurance que peu importe le moment ou la circonstance de ton départ pour l'au-delà, tu vas passer l'éternité avec Dieu en attendant ce moment glorieux Sais-tu quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée La mission du serviteur de Christ, c'est annoncer l'Évangile. Alors, annoncer l'Évangile est-il optionnel pour toi Ou bien Es-tu convaincu, comme l'apôtre Paul, qu'annoncer l'évangile est ta mission principale jusqu'au retour de Christ Jésus ou jusqu'au moment où tu quitteras cette terre Ici, je rappelle donc que la vie du serviteur de Dieu est attachée à Christ. C'était le premier point que nous avons vu ensemble ce matin. Le second, c'est que la mission du serviteur de Dieu, c'est annoncer le Christ Et nous allons maintenant aborder le troisième et dernier point de notre message. La place du serviteur de Dieu, c'est demeurer en Christ. La place du serviteur de Dieu, c'est demeurer en Christ. Relisons les versets 22 à 26 de Philippiens chapitre 1. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair Que dois-je préférer je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de mon aller d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai près de vous, auprès de vous tous, pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. » Après avoir exposé que sa mort n'est pas le signe d'un échec, mais plutôt le contraire, Paul se situe maintenant face à l'église du Seigneur à Philippe. Pour l'église, il serait préférable... Que Paul survive et l'apôtre manifeste ouvertement son dilemme. Que dois-je préférer Je ne sais. Pour Paul, la mort lui est un gain. Il désire s'en aller être éternellement avec le Christ. Il le précise bien, ce qui serait bien préférable. Il sait très bien que là où il sera avec le Christ, il n'aura plus de larmes. La mort ne sera plus, il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Mais une pensée serait trop égoïste de la part de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il le dit par la suite. Mais à cause de vous, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Finalement, pour Paul, ce n'est ni la vie, ni la mort dans la chair qui est le plus important. Le plus important, c'est de, c'est de demeurer en Christ. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Vous savez pourquoi Paul a-t-il cette attitude Parce qu'il se considère comme serviteur du Christ ou esclave. De Christ. Un esclave trouve sa joie dans la satisfaction de son maître. Il se dit en lui même que la volonté de mon maître soit faite en tout temps et en toutes circonstances. Paul a trouvé qu'à cause des Philippiens, il est plus nécessaire qu'il demeure dans la chair. Paul désire ardemment voir le progrès des Philippiens, il veut les encourager et les affermir dans la foi. Paul désire voir la joie des Philippiens vivant dans la foi. Paul veut que l'Église grandisse dans la foi et progresse à tous égards. Et pour Paul, l'Église n'est pas une institution figée. Elle est l'ensemble d'hommes et de femmes rattachés à la personne du Christ et cherchant toujours à aller de l'avant. Chers amis, la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que là où le Seigneur se trouve, c'est le meilleur endroit où nous devons être. Si tu n'as pas encore l'assurance de passer l'éternité avec Dieu, si tu ne sais pas encore où est ta vraie place dans le monde, alors ce matin, je t'invite à choisir choisir la meilleure place, c'est être avec le Christ et demeurer en lui. Et pour toi, si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, et que tu es encore tétanisé par la peur de la mort. Je voudrais t'encourager ce matin et que l'Esprit de Dieu te vienne en aide pour que tu puisses proclamer avec conviction comme l'apôtre Paul que pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ainsi, tu auras également la certitude que c'est Dieu qui décide de ta vie. Ce n'est pas le coronavirus, c'est pas la maladie, ce n'est pas l'accident mais l'éternel Dieu, souverain, notre Père et notre bon berger. Que si tu es encore sur cette terre où il y a encore des pleurs, des larmes, des afflictions, des tribulations, des persécutions et toutes sortes d'adversités, tu auras la conviction ferme que ta mission principale demeure annoncer le Christ par ta vie. Tu seras également dans la paix Car ta vraie place, c'est de demeurer en Christ par la vie ou par la mort. Pour terminer, je voudrais nous encourager car Dieu est souverain et nous devons nous attacher à cette vérité. Dieu est absolument souverain. Il maîtrise tout, il contrôle tout, il maintient tout dans ses mains. Dieu appelle chacun de nous à attacher nos vies à Christ. C'est là notre vraie liberté. C'est là notre vraie place. C'est là notre vraie vie. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut, Dieu veut que vous soyez dans la certitude, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. D'ailleurs, c'est cela la mission de tous les serviteurs de Dieu, annoncer le Christ. Et si les circonstances de la vie que vous connaissez aujourd'hui, vous font poser des questions existentielles, alors Dieu veut que vous soyez dans la confiance que votre place la meilleure dans ce monde et dans l'au-delà, c'est de demeurer en Christ. Bien-aimés en Christ, soyez bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.